0: Píldoras para no dormir.
1: Bienvenidos a Píldoras para no dormir. En este nuevo especial estaremos recordando distintos clásicos del género, aquellas películas que han logrado estremecernos del miedo, como así también de esas leyendas y maldiciones que se esconden detrás de ellas, como casos reales y una dosis perfecta para el terror. Mi nombre es Daniela Failiace y me pueden encontrar en las redes como arroba danifailiace. Pero en esta dosis quincenal no estaré sola. Me acompañan Marisa Cariolo, arroba Mariano Core, mcore71. En esta oportunidad, el primer clásico que vamos a analizar y recordar es El Exorcista, película de 1973. El Exorcista, estrenada en 1973, como dijimos anteriormente, fue dirigida por William Friedkin. Además, está basada en una novela que se publicó en 1971 de la mano de William Peter Blatty, que es justamente el guionista de la película, quien guionó su propia novela para poder llevarla a la pantalla grande. Esta película, además, fue protagonizada por Ellen barstein Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow, que justamente este año, en marzo, tuvimos que despedirnos de él. Antes de adentrarnos un poco en lo que es en sí la película, vamos a hacer una pequeña mención al director, a William Friedkin, que él justamente dos años antes del estreno de esta película había ganado un Oscar por la película The French Connection. Además, hay que destacar que uno de sus primeros trabajos fue justamente en 1962 en Alfred Hitchcock presenta, así que sabemos que no era un ajeno al género de terror. Algo particular que tiene El Exorcista es que es una de las pocas películas de terror que logró tener 10 nominaciones al Oscar. Y no solamente tuvo 10 nominaciones al Oscar, sino que se llevó dos estatuillas. Una a Mejor Guión Adaptado y el otro a Mejor Sonido. Aunque no son las únicas nominaciones que obtuvo, ya que también fue nominada a Los Lobos de Oro, donde obtuvo 4 premios por Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto y además Mejor Guión. Para los que por ahí no recuerdan tanto la trama, El Exorcista se centra en una niña de 12 años, Regan McNeil, que es interpretada por Linda Blair en uno de sus papeles más icónicos, por no decir el único que ha logrado tener gran destaque, que empieza a sufrir distintos eventos y todo determina que fue poseída por un demonio. Pero antes de adentrarnos de lleno a lo que es la trama en sí de la película, debemos hablar que eh, la novela a la que se basa, no es una historia ficticia, sino que está inspirada en hechos reales. Es decir, que William Peter Blatty justamente se basó en un caso real para poder desarrollarla. Y todo es de su época estudiantil, cuando él asistía a la universidad y encontró en un periódico una noticia sobre un adolescente que había sufrido un exorcismo. Así que ahora vamos a adentrarnos un poco a lo que es eh, la historia real del exorcista. Todo transcurre... En 1949, en las localidades de Maryland y Missouri, en Estados Unidos, donde un adolescente de 14 años llamado Roland Duff eh, fue sometido a un exorcismo. Este adolescente era el hijo único de una familia de origen alemán y de creencia lutero-cristiana. Esta familia comenzó a sufrir distintos eventos extraños en enero de 1949. Por ejemplo, había un cuadro con un Jesucristo en la habitación de su abuela, el cual siempre estaba movido como si hubiesen golpeado la pared por detrás. Cuando intentaban enderezarlos, empezaban a escuchar rasguños como si proviniera algo de las paredes. Paradójicamente, todos estos eventos duraron 11 días, hasta que, casualidad o no, Harriet, quien era la tía del adolescente, una espiritista, falleció. El día que falleció, todos estos ruidos extraños dejaron de ocurrir. La tía Harriet era quien le había enseñado a Roland cómo utilizar la ouija. Por eso, después de su muerte, el del niño intentó contactarla, sin imaginar que eso desataría un gran trauma para su familia. Es que a partir del momento en que Roland comenzó a utilizar la ouija, extraños eventos empezaron a ocurrir dentro de su casa. No solamente por los ruidos extraños que volvieron, sino que el mismo niño empezó a manifestarse de una manera muy extraña, estar más recluido. Esto llegó a oídos de un reverendo, quien acudió al hogar de esta familia y empezó a presenciar estas situaciones, escuchar esos sonidos. E incluso vio cómo el adolescente se movía de una manera muy extraña, empezó a tener distintas laceraciones en el cuerpo. Sí, tal cual como sucede con Reagan en la película. Pero bueno, este reverendo ante la situación decidió contactarse con un sacerdote católico, el sacerdote Albert Hughes, quien tomó nota de lo que le comentaba este reverendo y fue a ver al niño. Cuando llegó, él llevaba botellas de agua bendita y además de velas que prendió al entrar al hogar. El problema fue que en cuanto llegó a donde estaba el niño, esas botellas de agua bendita estallaron y de las velas que habían encendido salieron llamaradas. Ante estos eventos el sacerdote Hughes decidió comunicarse con el arzobispado de Washington para poder solicitar la autorización para practicar un exorcismo. Ante el visto bueno, el joven fue trasladado a una pieza del Georgetown Hospital, una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas, además que fue custodiado dentro de esa habitación. Empezaron las sesiones de exorcismo y empezaron a haber incidentes. Es que el sacerdote fue atacado por Roland y esto llevó a que se interrumpiera de inmediato el exorcismo. Imagínense que recibió 100 puntos en su brazo después del ataque. Así que luego de esto el adolescente se trasladó a una casa de unos parientes en Saint Louis en Missouri. Fue allí cuando llegó a escena del sacerdote Williams Borden que sería el encargado de continuar este exorcismo pero de forma secreta y tomando apunte de todo lo que transcurría. Se comenzó a hacer el ritual. Pero el problema es que a medida que avanzaba el estado de Roland empeoraba, crecía la violencia, su voz era otra, su risa era diabólica. Luego del joven los ingresaron al hospital de los hermanos de los pobres de Saint Louis, donde fue la última batalla. El sacerdote logró realizar una última sesión de exorcismo y el joven se recuperó por completo. Aunque la habitación donde transcurrió esta última batalla fue cerrada por llave y quedó clausurada donde nadie podía entrar. Incluso el diario donde el sacerdote llevó a cabo el registro de todas estas sesiones, que fue certificado como un exorcismo real por nueve sacerdotes y varios testigos, fue cerrado bajo llave y recién en 1978 se dio a conocer como un caso real de posesión infernal. Retomando el clásico del exorcista, película que cuando se estrenó allá por los 70 realmente generó una revolución por decir de una manera entre los fanáticos y la crítica el público realmente la amaba tenías fans como también gente que aseguraba haberse desmayado del miedo dentro de la sala como también recibió múltiples críticas positivas como también negativas desde los eh, fanáticos religiosos principalmente que la tildaban de diabólica. Si buscan extractos de la época pueden encontrar distintas figuras o celebridades donde las tiraban de diabólica e incluso cuando ganó los Oscars decían si acaso los Oscars se habían vuelto eh, diabólicos. Pero bueno, la realidad es que si bien hoy por hoy es una película de culto y es considerada una de las mejores dentro del género, en su gestación el proyecto tuvo algunos problemas y en realidad eh, durante la producción hubo muchísimos otros. Pero bueno, empecemos desde el, el inicio de todo, cuando William Peter Blatty había creado el guión de la película y comenzó a buscar eh, un cineasta que se encargara de la dirección. Una de las primeras opciones fue Stanley Kubrick, que había... Le había gustado la idea, quería producirlo, pero le quería hacer bastantes cambios. Al guión, algo que Blakey no aceptó, así que siguió buscando otros cineastas hasta que llegó a Friedkin's. Pero bueno, no fue lo único que tuvieron así como algunas, algunos conflictos, sino que también a la hora de encontrar a, a la actriz para la madre de, de Regan también fue algo difícil, ya que no podían encontrar grandes celebridades para que aceptaran el papel porque por ejemplo Fredkin había pensado en que sea Audrey Hepburn la indicada, pero también se pensó a Geraldine Page, a Jane Fonda e incluso a Debbie Reynolds, que si bien Debbie Reynolds no aceptó el papel, intentó que sea Carrie Fisher la elegida para el papel de Regan. Pero bueno, finalmente tampoco fue elegida Carrie. ¿Se imagina lo que hubiese sido el exorcista con quien fuese después la princesa Leia? Increíble. Pero bueno, no solamente para el papel de la madre de Reagan hubo algunos inconvenientes hasta que el Borstein finalmente aceptó el papel, sino que también para el padre Carras circularon varios nombres, como por ejemplo Marlon Brandon, Al Pacino e incluso Jack Nicholson. Pero la realidad es que Jason Miller obtuvo el papel luego de que sea el director de la película quien lo viera en el teatro en Brooklyn y decidiera sin dudas que sea él el indicado para este papel. Respecto al personaje de Regan, eh, la realidad es que Linda Blair fue una de las primeras opciones ya que el director quedó cautivado con lo, 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 lo despierta que era la chica, lo espabilada que era. Se había leído el, el guión eh, e incluso a lo que le llamaba la atención era si pudiese haber algún, algún tipo de, de conflicto con recordemos esa escena muy fuerte donde Regan se masturba con, con un crucifijo y la niña, en vez de, de dolorizarse o no entender de lo que se hablaba, fue mucho más desafiante y le dijo al director, sí, yo sé lo que es esto. Así que eso fue como el broche para que él decidiera que sea la indicada de darle vida a Regan. Una vez que lograron obtener a los actores y actrices para empezar esta historia, comenzó el rodaje que fue realmente caótico. Imagínense que estaba previsto para que dure 86 días y terminó durando más de 7 meses. Es que en realidad Friedkin era reconocido por ser bastante exigente y tener un mal carácter a la hora de rodar. Digamos que él quería que se haga todo como quería y podía llevar a los actores y actrices al límite para generar esa tensión que él necesitaba en cada escena. Imagínense que, por ejemplo, durante los recesos de rodaje sonaba a todo volumen la banda de sonido de Psicosis. Eh, incluso digamos llegó a tener problema con, con Blakey dentro del rodaje ellos comenzaron este, este proceso de, de producción de la película como grandes amigos pero luego de que se estrenó dejaron de hablarse por décadas no solo eso, sino que la exigencia del director para hacer eh, la película lo más real posible hizo que las actrices y los actores quedaran expuestos e incluso salieran lastimados. Como por ejemplo pasó con eh, Bernstein, quien a raíz de, de una escena donde el personaje de Regan la golpea, el director quería que pareciera que tenía una fuerza sobrenatural y terminó sufriendo una lesión crónica en la espalda porque cuando rodaban esa escena, ella recibía el golpe pero tiraban desde atrás con unos cables y bueno, sufrió una lesión crónica en su espalda, pero no solo eso la habitación donde se rodó la digamos, la habitación de Regan podríamos decir, tenía la temperatura a menos 40 grados para que ese humo que vemos de, de, de la habitación fría es real incluso Reagan estuvo horas y horas rodando dentro de frigoríficos con solamente un camisón y ni hablar de los problemas que tuvo en la espalda debido a las escenas donde las camas se movía y su columna golpeaba directo contra la madera. Pero bueno, la realidad es que eh, los conflictos de Blatty y Fredkin son en parte porque Fredkin terminó eh, quedándose con la novia de Blatty por decir de una manera, pero también tuvieron eh, digamos problemas a nivel creativo porque Blatty no quería que se usaran tanto los efectos, por ejemplo la escena, la mítica escena donde Regan gira su cabeza completamente, a él le parecía que no no tenía sentido, pero sin embargo Fredkin la dejó. El tema es que recuerdan que hay una escena que en la versión original no salió sino que recién la pudimos ver en el reestreno en el 2000 que es Regan bajando por las escaleras con en forma de araña pero completamente dado vuelta. Bueno, Resulta que cuando rodaron esa escena, que les costó muchísimo hacerla se notaban todos los cables que tenía la actriz para poder mantener esa posición. Entonces Blatty le dijo, la verdad no sirve poner esta escena en la película y fue quitada pero cuando Fredkin pudo quitar todos esos cables digitalmente fue incluida en la versión extendida que salió en el 2000. Pero bueno, no solo eso, sino que hubo muchas otras cosas que fue realizando el director para poder darle más, para hacerlo más real todavía a la película, como por ejemplo que el actor eh, que interpretaba a el padre Carras no, no supiera que eh, Regan lo iba a vomitar, entonces cuando vemos esa expresión de asco del padre Carras es real, es la reacción del actor, ya que no tenía ni idea que eh, le iban a lanzar vómito, pero bueno, volvamos a, al tema de, de Regan, porque digamos no solamente Linda Blair tuvo que personificarse por completo como la vimos con todo ese maquillaje donde aparecía lastimada, sino que también eh, notamos que su voz empieza a cambiar a medida que la, la posesión va aumentando. Resulta que en realidad quien dobla esa voz es Mercedes McPrice. Que, eh, fue elegida para hacer esa voz satánica La actriz de por sí ya se sometió a, a muchas sesiones de whisky y cigarrillo A pesar de tener problemas con el alcohol Decidió tomar whisky Y, y fumar muchos cigarrillos Para poder engrosar su voz Como así también en el momento de, de poder grabarla Se ponía un trapo atando el cuello Para forzar aún más la garganta Y que se sienta todavía Como la sentimos en la película Bien áspera, bien, bien diabólica pero bueno, eso no es todo, vamos a hablar también un poquitito de la música, que también es algo importantísimo en El Exorcista y es algo que hasta el día de hoy nos sigue marcando y hay muchas canciones que las escuchamos y nos erizan la piel. La realidad es que en un primer momento el compositor para la película era Lalo Schifrin pero cuando hicieron el tráiler y Warner vio el tráiler le pareció que era demasiado terrorífico, así que decidieron eh, modificar... Y fue así como Friedkin llegó a un LP titulado Tubular Bells, que resulta que era de un guitarrista inglés, Mike Oldfield, que tocaba en la banda de Kevin Ayers, y decidió que sea el músico quien realice la banda de sonido, algo que lo llevó completamente a la fama. También eh, se escuchan distintas canciones, como por ejemplo el cuarteto de cuerdas Black Angels, es lo que escuchamos al final de la película. Recordemos que eh, la banda sonora no solamente eh, fue de Mike Oldfield, sino que, por ejemplo, como mencionábamos, el cuarteto de cuerdas Black Angels, que escuchamos en los créditos finales, era de George Crum, y, por ejemplo, Anton Weber fueron otro de los realizadores que estuvieron dentro de lo que es la banda sonora del Exorcista. Pero bueno... ¿Recuerdan cuando hablamos de las críticas y el revuelo que había generado la película en su estreno? Como muchos salían muy contentos de ver la película y muchos fanáticos religiosos la tildaban de diabólica. Bueno, resulta que entre estas críticas negativas y estos fanáticos religiosos empezaron a llegar un montón de amenazas hacia Linda Blair. Recordemos que la actriz tenía... 12, 13 años, y fue amenazada por estos fanáticos religiosos, así que Warner decidió que esté protegida, así que ella, durante todo lo que era el estreno de la película, tuvo que, que estar siempre con un guardaespalda para evitar que pase algo. Pero bueno, ahora vayamos un poquito más a, a recordar lo que es la trama, porque la realidad es que cuando vos hablas del exorcista o le preguntas a alguien que recuerda al exorcista, siempre está ligado a Linda Blair, a la escena del vómito a la escena de la cabeza que gira, la escena de la escalera que mencionamos anteriormente pero la realidad es que la película, la primera escena que vemos es una excavación arqueológica en Al-Adar en Irak, donde el padre Lancaster Merrin, que es uno de los personajes que, que luego va a terminar siendo clave en el exorcismo de, de Regan y que fue uno de los personajes más destacados de Max que quiero volverlo a recordar porque hace poco falleció encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu que justamente es un demonio con el que él eh, había tenido digamos, una batalla lo había expulsado tiempo atrás pero bueno, tenemos eso por un lado y por el otro volvamos a Estados Unidos donde conocemos a Demian Carras que es el personaje de Jason Miller como mencionamos anteriormente que lo que tiene es que es un joven sacerdote que está en una etapa donde empieza a dudar de la fe aparte le está cargando con, con una madre muy enferma muy próxima a morir entonces está en una situación muy complicada. Por otra parte tenemos a Chris McNeil, que es el papel de Bernstein, como mencionamos anteriormente, que es una exitosa actriz, que tiene una hija de 12 años, que es Regan, el personaje de Linda Blair, como dijimos, que lo que empieza a notar es que su hija de 12 años tiene una actitud distinta, su comportamiento está cambiando. En un primer momento ya piensa que es por la adolescencia, tiene 12 años, preadolescencia, es una etapa de cambios. Pero empieza a ver que van un poquito más allá. Es por eso que decide someterla a distintos estudios médicos, eso es lo que tiene... De bueno el exorcista que no es que inmediatamente se centra en lo paranormal, sino que primero tenemos un personaje sometido a un montón de estudios médicos para poder encontrar una razón lógica, por decir una manera, a la situación que sucede con esta niña. Acá tenemos que hacer un paréntesis y volver a la obsesión de Fredkin en hacer todo lo más verídico y real posible. Para las escenas del hospital le recorrió un montón de instituciones de la salud y distintos eh, procedimientos que se realizaban para poder hacerlo lo más real posible. Es por eso que terminó decidiendo que en el momento de rodar la escena con Linda Blair, con Regan, sometiéndose a estos distintos estudios, eh, fuesen eh, profesionales de la salud reales los que realizaran la escena y no actores, sino para que sea todavía más real. Pero bueno, volviendo a la película luego de haber descartado todos los estudios, es uno de los médicos quien le... Dice a, a la madre de Regan que podría probar con un exorcismo. Y ahí comienza lo que ya todos recordamos con el padre Carla llegando a, a la casa junto con el padre Merlin asistiéndolo a poder quitarle el demonio a esta niña. Lo que tiene en particular la película es que es, siempre que uno la vuelve a ver empieza a... Encontrar nuevas cosas, como por ejemplo cuando uno lo ve la primera vez por ahí, esas caras diabólicas se le pierden, que eh, muchos tildaron a, a Friedkin de que sea un mensaje subliminal y él lo que contestó fue si puedes verlo realmente no es subliminal. Así, que fue, así fue como se defendió de, de las acusaciones pero lo que tiene el exorcista es que también tiene su propia saga porque salieron tres películas más luego de la original tuvimos en 1977 el exorcista 2 el hereje que fue dirigido por John Boarman que sigue a Reagan luego del exorcismo un tiempo después de que de los sucesos de la película 1 vemos cómo Regan quedó afectada psicológicamente a esta situación si bien el elenco incluía a James Erlen Jones teníamos a Max von Sydow nuevamente no le fue bien en la recepción Después de un gran salto temporal, en 1990 llega la tercera parte del Exorcista, el Exorcista 3 a secas, que justamente fue dirigido por eh, William Peter Blatty, es decir que el guionista de la película original pasó a la dirección, pero esta vez basándose en la novela Legión que él había publicado tiempo antes, y en realidad aborda la historia de un nuevo padre, de un nuevo cura, y lo que tiene es que retorna Jason Miller a esta saga, ya que el padre Carras se hace presente y por último en 2004 llegó una cuarta parte del exorcista, el exorcista el comienzo que quizás muchos también recuerdan que fue dirigido por Rainy Harlick que en realidad es una precuela ya que se centra en el primer encuentro en el que el padre Merrin tuvo con aquel mal tras descubrir los restos en una iglesia bizantina en Kenia digamos eso que, que en, la, en el exorcista original vemos como muy al pasar de esa imagen que le encuentra pero bueno, espero que hayan disfrutado de este repaso de meterse de lleno en lo que es el exorcista y hayan conocido más sobre este clásico del cine de terror una película que ha estremecido a varias generaciones y lo sigue haciendo el día de hoy. Uno de los mejores clásicos del cine de terror.
0: Universos alternos. otras historias que no te han contado sobre tus relatos favoritos de terror. El universo
2: alterno de este episodio sobre el exorcista nos va a llevar una historia policíaca que está íntimamente relacionada con la realización de la película y que a su vez nos sirvió como excusa para su director Friedkin hacer una nueva película que tenía que ver con un asesinato, un crimen en la vida real que se gestó con uno de los miembros, un extra casi podríamos decir del exorcista, llamado Paul Bateson. Si ustedes recuerdan bien la película del exorcista en el momento que el personaje principal empieza a tener sus primeras manifestaciones demoníacas la madre decide someterla a una serie de estudios clínicos para descartar algún tipo de patología que tenga que ver con una enfermedad de una explicación más racional. Cuando Friedkin realiza la primera investigación sobre qué estudios podía llegar a llevarse a cabo este, a la niña que fuera lo suficientemente creepy, y si lo suficientemente importante, se acerca a un nosocomio de Nueva York y en este lugar ve como uno de los personajes eh, ...realiza un, un estudio... ...que le parece que es lo suficientemente sangriento... ...que de hecho para muchos... Ese, ...esa escena en particular, si ustedes la recuerdan... ...que ya está sobre una camilla... ...y que le insertan una especie de sonda... ...donde salta un chorrito bastante importante de sangre... Eh, ...Friedkin vio este estudio... ...realizándose en eh, la vida real... ...y le pareció que era lo suficientemente creepy... ...como para que él lo pudiera agregar al fin... ...entonces lo que hizo para hacer esta escena... ...es directamente tomar a una persona que era un radiógrafo estadounidense, estadounidense que los realizaba prácticamente en su, en su trabajo diario y llevarlo a la película. Este hombre se llamaba Paul Bateson. Este, el tema es que con el paso de los tiempos Bateson fue condenado por el asesinato de un periodista, justamente de un crítico de cine que se llamaba Addison Berry y fue sentenciado por este caso a un mínimo de 20 años de prisión. Lo cierto es que una vez que estuvo en prisión, porque vamos a contar un poco cómo fue la situación, Paul Bateson conoce a Addison Berry en una especie de cita, como de búsqueda, dentro del ambiente gay para tratar de encontrar un encuentro sexual casual. Este, el tema es que aparentemente dentro de este encuentro sexual las cosas se fueron este, a otro tenor y termina matando a este crítico Addison Berry. La realidad es que cuando... Frickin se entera de esta situación, dice, empieza a recordar que en su momento le habían ofrecido hacer una película sobre el mundo gay y sobre todos los códigos que tenían el mundo gay, sobre todo para relacionarse, que eran bastante importantes. Recordemos que estamos hablando de una época pre-HIV, entonces era una época donde había una mayor libertad sexual, pero no tanta como podemos llegar a tener ahora, donde no es nada que llame la atención encontrar una pareja gay. Entonces había este, con un clima bastante particular en torno a esos temas, que hacía que la experiencia del encuentro sexual gay fuera una cosa que se hacía más sotoboche y generaba la necesidad de ciertos códigos en común dentro de la comunidad para que cada uno viera qué era lo que estaba buscando. Entonces lo cierto es que al enterarse este Friedkin de la situación, del hecho de que justamente Paul Bateson había sido acusado y había sido culpable del asesinato de Dyson Berry y otra cosa que también fue muy importante, este, estuvo preso y en el tiempo que estuvo preso él también se jactaba con los otros compañeros de cárcel de haber matado a otros casos y otros hombres homosexuales en la isla de Manhattan. Lo cierto es que tampoco esto tuvo demasiadas, estas aseveraciones no tuvieron pruebas y no se le sumaron este ...más acusaciones a la acusación original... ...que era justamente por el asesinato de Addison Burrill... ...pero lo cierto es que lo que trató de hacer luego de esto... Fritz, ...Fritkin una vez que recordó y el caso tan particular de Bateson... ...y empezó a investigar un poco más sobre las situaciones... ...que tenían que ver con la comunidad gay... ...y los códigos de la comunidad gay... ...es tratar de buscar una manera de retratar justamente esta situación... ...que era muy típica y era muy de esa época en particular... ...a través de una película... ...y esta película que tuvo su dirección... ...estuvo, eh, se llamó Cruising... ...que eh, en España se llamó a la casa... ...en Latinoamérica se llamó Cacería... ...y era justamente una película policíaca... ...del año, bueno, se estrenó en el año 1980... ...y que estaba interpretada por... ...Al Pacino y Paul Sorbino. ...y contaba justamente... ...cómo se manejaba la sociedad... Este, ...gay en la zona de Nueva York... ...y justamente este esta palabra... ...de Cruising o Cacería... ...tenía que ver con esta actividad... ...que había en el ambiente gay de la época, de tratar de enganchar o de, lo, de conseguir alguna pareja... ...pero justamente de la manera más sutil que se podía y con códigos de vestimenta o con códigos de comportamiento... ...que solamente se identificaban entre las personas que pertenecían a la misma comunidad desde ya les recomendamos que vean esta película porque es muy instructiva y más allá de esto también nos pinta un una fuerte este, retrato de época en lo atinente a cómo se manejaba la comunidad sexual en una época donde estaba libre de otros problemas que vendrían en la década siguiente como la HIV pero también tenía un, un fuerte problema de aceptación dentro de la sociedad entonces es muy interesante ver esta película para justamente encontrar estos elementos que tiene este en cuanto a la pintura de época de por ejemplo un detalle tonto cada uno de los personajes de la comunidad gay te, usaban las bandanas esas bandanas que nosotros al día de hoy seguimos usando como pañuelos o como pulseras o como se pueden poner en el cinto del gym bueno lo cierto es que en esa época cada uno de los colores de estos pañuelos de estas bandanas significaban una práctica sexual determinada y cada una de las personas que justamente tenía esas bandanas puestas se la ponía con, una, con un significado para que las personas que lo vieran caminar por la calle este, le dijera, supieran exactamente cuáles eran las actividades que estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo en, re, en realizar. Esto se suele llamar como el handkerchief code o el hanky code o el flagging eh, que es un medio de comunicación no verbal que tiene el ambiente gay que le utiliza para que la gente sepa exactamente qué es este, lo que le interesa a cada uno realizar o lo que está buscando entonces acá le vamos a hacer como una breve este, ejemplificación de qué significaba cada color si uno llevaba un pañuelo amarillo estaba interesado en prácticas de lluvia dorada si uno llevaba un azul claro, sexo oral, un azul oscuro, sexo anal un pañuelo blanco, masturbación, uno gris, bondage o leather o sadomasoquismo eh, a través de leather, eh, marrón, scat, eh, morado era gente que tenía piercing, naranja, era cualquier práctica, o sea, era como una especie de libre, este rojo, fisting y verde era directamente la persona que era prostituto. Entonces, por ejemplo, esto es una de las cosas, uno de los códigos que nosotros desentrañamos a través de esta película, que para la gente del mundillo gay de esa época seguramente sería algo más conocido, pero lo quiso hizo Friedkin fue visibilizar justamente estas prácticas a través de un personaje, que es el personaje de Arpachino, que hace un arco narrativo maravilloso, porque justamente el personaje de Arpachino es un hombre que tiene que ir de, de incógnito, tratar de meterse de incógnito dentro de esta comunidad. Entonces, primero tiene que hacer un estudio de campo sobre cómo son los códigos. Por ejemplo, este código simple que les acabo de decir este, de los pañuelos o de las bandanas, es un código que él tenía que aprender, pero había códigos que tenían que ver con el lenguaje, que tenían que ver con otras cuestiones, que obviamente el personaje Pachino lo tiene este que aprender para lograr lograr esta credibilidad que le permita meterse dentro del mundillo gay y así desestrañar esta serie de asesinatos que están ocurriendo y que son el plot de esta serie que les estoy contando de esta película que les estoy contando. Eh, recordemos también que igualmente Al Pacino no fue la primera opción para Fried, de Friedkin para este papel, sino que el primero que él le, le ofreció este papel fue Richard Gere, este, pero aparentemente eh, en la gente de Gere le dijo que no, porque era como una película que tenía como un fuerte un fuerte contenido de denuncia y también un bastante importante, ¿no? una película más simple. Entonces le dijeron que buscara otro actor y entonces... Este, él trató de buscar al Pachino que hizo un papel que es muy distinto a los que luego vimos en su carrera y posiblemente unos papeles más jugados que haya tenido en su carrera este, así que les recomendamos obviamente que la vean pero también lo que ocurrió con el estreno de esta película es que vino, obviamente como siempre pasa este, una polémica muy fuerte porque para muchos consideraban que esta película tenía que ver con visibilizar situaciones que eran reales, o sea, está re esto que le estábamos diciendo esto de que había un, hay un mundo que nadie conocía, que tenía que ver con el mundillo gay donde la gente tenía códigos propios y donde ellos justamente tenían que mantenerse en una especie de clandestinidad, entre comillas, porque la sociedad aún no los aceptaba entonces, para cierta parte este, de la gente, esta película tenía que ver con la visibilización, visibilización de la comunidad gay pero para otra parte decían, bueno, está bien, nos están mostrando, pero nos están mostrando desde un aspecto bastante negativo, porque nos están mostrando como un grupo promiscuo, como un grupo que en su seno tiene también asesinatos. Entonces ahí surge un, un importante debate este, sobre que lo que es el debate que pasa siempre. Cuando nosotros hablamos de visibilización, la visibilización conlleva mostrar todo el espectro de cualquier situación. Este, en este caso de la homosexualidad pero hay gente que dice bueno, si la visibilización nos perjudica o nos estigmatiza desde otro lugar no sé hasta qué punto esto está bien visto entonces hay mucha gente que dice justamente que hay como una mirada estigmatizante y para otra gente no, para otra gente es un acto de visibilización y para otra posición hay un, un caso bastante de estereotipación del, del colectivo homosexual, es decir, de hecho se organizaron bastantes marchas que finalmente no tuvieron mucha, mucha gente que asistiera, pero se organizaron marchas para tratar de que la película no se estrenara, porque la película, aparte de todo, tiene como escenas bastante fuertes, con bueno, esto que le digo, cuando él se va metiendo en distintos ambientes, que son no eran lo que estaba acostumbrada la gente en esa situación, y más aún una película que se iba a estrenar en cines, o sea, era bastante fuerte para la época. este Así que, bueno, esa es un, una recomendación que les decimos, por favor, si ustedes... Vieron El exorcista, que sabemos que lo vieron, vean también esta película, se llama Cruising, está dirigida por Fritz, que no sé, por el mismo director del exorcista, y cuenta está basada justamente en un hecho real. El recorrido que realiza el Pacino desde que la película comienza hasta que la película termina es maravilloso. Porque aparte tiene que ver también con que él descubre todo este universo de la homosexualidad y empieza a sentirse atraído. Cuando la película comienza, está en una relación estable con, con su pareja y cuando la película está promediando, casi llegando al final, él ya empieza inclusive hasta a tener dudas sobre su propia identidad sexual. Porque también recordemos que para la mayoría de los hombres en ese momento no era tan simple poder acceder a estos lugares donde se vivían todas las experiencias homosexuales con total libertad. Él, al acceder a estos lugares por trabajo, termina conociendo una realidad que le era totalmente ajena y empieza también a sentirse un poco atraído hacia esto. Así que este ha sido el universo alterno que está íntimamente relacionado con El Exorcista. Entonces recuerden, vamos a, hacer, vamos a repasar los eslabones. El Exorcista, la escena de estudio al personaje de Linda Blair, se realiza en un osocomio de Nueva York el instrumentista que está haciendo este estudio es Paul Bateson. Paul Bateson luego es acusado de asesinato, acusado y condenado por asesinato de un crítico de cine y justamente esta historia es la que termina llevando a Fritkin adelante y empujándolo para que realice la película Cruising, que se estrena en el año 1980 y está protagonizada por Al Pacino y Paul Sorbino. Así que ya tienen una nueva película para sumar al universo del exorcista y seguir descubriendo universos alternos.
0: Pilitoras para no dormir. <risa> Maldiciones de película. Cuando el terror del cine se hace realidad. Maldición o simple mala suerte. ¿Qué misterios oculta la película El exorcista? El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972 y apenas comenzó se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras. Se intentó tranquilizar a todos asegurando que solo estaban sugestionados, pero empezaban los rumores de que la película estaba maldita. Apenas unos días antes de iniciar la filmación se incendió el decorado que representaba la casa de Regan, Linda Blair, la protagonista. Murieron tres operarios. Las llamas acabaron con todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Las pericias aseguraban que una paloma había entrado al lugar y había provocado el cortocircuito. Pero las dudas empezaron. El incendio aplazó el inicio de las filmaciones seis semanas. Parecía que el mal momento había quedado atrás, pero el segundo día, Max von Sydow, que daba vida al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días. Su abuelo había fallecido. Los personajes encarnados por Jack McGovern y Basilic Miliaros, que en la película morían, en la vida real no llegaron al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con una moto. La actriz que representaba a la madre de Reagan se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían creo en el diablo porque aseguraba que sufrirían consecuencias. Por las dudas lo hicieron caso. Más tranquila la actriz retomó sus escenas. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared y para evitar accidentes le colocaron un arnés para protegerla, el arnés falló y terminó golpeándose muy fuerte con una lesión en el coxis y esa reacción se ve reflejada en la misma película. Durante las grabaciones se caían focos, desaparecían cintas con escenas ya grabadas, sugestionados o no todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos, voces, que los objetos se fumaban y que si atendían el teléfono se escuchaban susurros. En medio de ese clima Tan opresivo como tenso, cada vez que el equipo tomaba unos minutos de descanso, el director no se le ocurría mejor idea que poner la música de psicosis en el fondo. Para jugarles un chistecito, así nomás. Cuando El Exorcista comenzó a ser exhibida en los cines, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis de pánico. Para acabar con las desgracias asociadas a los familiares, en 1987 la actriz Mercedes McBride, que hizo La Voz del Demonio, Vivió una nueva tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos, antes de suicidarse. Su hijo John había tenido problemas financieros. Hace tres semanas lo habían despedido de su trabajo. Estaba involucrado en negocios turbios económicos, era financiero. Y no sabía cómo decírselo a su familia. Llevaba tres semanas pensando en cómo hacerlo. Esa noche llegó a su casa, se puso una máscara, subió al cuarto de sus hijos... Le pegó cinco tiros a su hijo mayor, cuatro tiros a su hija menor y a su mujer le pegó tres tiros. Después fue a su despacho, llamó a su abogado que viniera a su casa que había pasado algo. En ese momento se sacó la máscara y se pegó un tiro en la cabeza. Dejó varias cartas en una para que cumplan sus deseos y había dejado otra de 12 páginas dedicada a su madre explicándole lo infeliz que había sido y cómo... Le echaban cara a su, a su madre como había puesto su carrera sobre su crianza. Cerraba la carta diciendo, el mal existe, pero es humano. Las referencias y coincidencias satánicas también aparecen por doquier en la postproducción de la película. Se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. La noche del estreno en Roma, el cine estaba cerca de una iglesia con gigantes cruces. Según entraba el público, comenzó una tremenda tormenta con lluvia torrencial justo antes de comenzar el film. Un horrendo sonido sonó en el exterior. Al salir, vieron que una de las cruces había sido arrancada por un rayo y había caído en la plaza de abajo. Algunos telepredicadores acusaron a la película de llevar el poder del demonio en su mismo celuloide durante las proyecciones de la película la gente se desmayaba, vomitaba y somatizaba el malestar que les producía su visionado. Una mujer llegó a demandar a Warner Bros. porque aseguraba que los mensajes subliminales la hicieron sentirse aterrorizada y al salir corriendo del cine se tropezó rompiéndose la mandíbula. También durante el resto de los años 70 se culpó de haber provocado una gran cantidad de suicidios de personas que no habían podido asimilar lo que veían. Como punto final tenemos otro de los protagonistas de la película que es la escalera, la famosa escalera. Terminaron siendo otro lugar satánico, pues las escaleras, donde transcurre un par de momentos importantes de la película, los estudiantes de las universidades cobran a los turistas para enseñarlas, y aún hoy son conocidas como las escaleras del exorcista. Se dice que mucha gente vio apariciones en esas mismas escaleras. El 2 de abril de 1975 deciden llevar la película al Teatro de la Comedia de Londres. La actriz que hizo de la niña poseída murió poco tiempo después de realizar la primera función. Se la encontró el director Peter Cow cuando fue a felicitarla al camarín por lo bien que lo había hecho esa noche. Se la encontró cruzada de brazos y tumbada en la cama. Y para ir terminando vamos con algunas cosas que pasaron en las diferentes secuelas. El exorcista 2, el hereje, John Borman contrajo una infección respiratoria durante las filmaciones, que lo dejó más de un mes en cama, pero cuando intentó salirse del rodaje fue amenazado con una demanda judicial por el estudio y terminó concluyendo la película. El exorcista, el comienzo, 2004. John Frankenheimer era el director que se había ganado un respeto en Hollywood. Esto hasta que rechazó la, invit la invitación de dirigir El exorcista del comienzo. Respondió con un sonoro no a los ejecutivos del estudio y terminó fulminado por un derrame cerebral tan solo un mes después. ¿Existen las películas malditas? ¿Existen las maldiciones? ¿O las dos cosas entrelazadas? Pilgrimas. ...para no dormir. <ríe>